0: Nou Roland, daar zijn we weer. We hebben er zin in. En uh, vandaag met een hele leuke gast, uh, Rob voor die we allebei ontzettend goed kennen. Ja. Wat ik vooral boeiend vind bij hem is dat hij um, professioneel motorcoureur is geweest. Tweevoudig uh, Nederlands kampioen uh, in de superbike-klasse en, uh, en ondernemer. Ja, een hele mooie combi, als je het mij vraagt. Ja, en we gaan het in het Stormwind Framework hebben over de, de stap succes. Waar leid, waar, leid, uh, waar leid je de klant naartoe? Ja, laten we daar vast mee beginnen,
1: Dan. Want uh, misschien voor de luisteraar die, uh, die nog niet weten wat dat precies inhoudt, die, die stap succes. Wat, uh, wat moeten ze daarover weten?
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste eigenlijk met succes is dat, uh, dat we een plaatje schetsen van de toekomst. Dat je eigenlijk aan je klant laat zien, als je bij ons zaken gaat doen, als je onze dienst en producten afneemt, dan is dit hoe je leven eruit kan gaan zien. En dat is iets wat niet altijd gedaan wordt. We praten wel snel over succes, ik denk sneller over succes dan over mislukking. Maar um, ik vind er wel echt een verschil tussen zitten of je gaat vertellen hoe goed je product is of dienst, of dat je gaat vertellen over het resultaat waartoe je product of dienst leidt. Nou, wat
1: ik wel vaak zie is dat dan die combinatie uh, wordt gedaan met het bedrijf zelf... en dat het niet, zo ga, niet zozeer gaat om, om de persoon, zeg maar, om die hoofdpersoon. Nee. En daar zit denk ik het verschil ook uh, wat jij nu benoemt. Waar moet jij meteen aan denken als je
0: denkt aan succes?
1: Ja, ik, ik heb hem wel wel vaker genoemd volgens mij. Dat is die oude reclame van Mastercard in het voetbalvel. Uh, dat, dat zit dus in het stadion. En dan uh, gaat het erover dat uh, die vader zit met zijn zoon samen. En dan zie je zeg maar uh, nou, tickets voor de wedstrijd, een paar honderd euro... Uh, eten en drinken, een paar honderd euro... En, en dan eindigt dat met de blik van de jongen... op het moment dat hij daar in het stadion zit... onbetaalbaar en voor de rest Mastercard. Ik vind ik zo, vind ik zo mooi.
0: Oh, die is goed, hè? Ja, is, ja. ja, dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Dat je, dat je direct je merk verbindt aan een gevoel, aan een emotie, aan, aan wat we allemaal snappen, weet je, als vader met je kind naar een voetbalwedstrijd gaat, en je ziet het koppie, dat is dat is inderdaad... een en
1: al succes is ja. dat. Ja. ja. Hey dan wat voor voetbal kan je nog meer geven als
0: succes die die de luisteraar zou helpen om hierover na te denken. Ja, wat ik een hele fijne manier van communiceren vind in commercials. En dat kan een geschreven, geprinte commercial zijn in een blad wat ik lees. Dat kan ook gewoon een tv-spotje zijn of een radiospotje. Is waar het niet allemaal letterlijk wordt genoemd... maar waar het me ook getoond wordt. Dus dat dat je eigenlijk dat succes ziet... KLM doet dat bijvoorbeeld ontzettend veel met hun reclames, vind ik. Ze nemen je al mee in dat sfeertje wat je voelt als je gaat reizen. Of het nou een zakenreis is of privé. Je krijgt meteen dat gevoel van vleugels hebben, van reizen, van ruimte, van weggaan. Van mooie dingen beleven. Dus echt een plaatje maken van het succes. Ja, dat je letterlijk dat plaatje in, in, in het kopje krijgt bij
1: die, uh, bij die hoofdpersoon. Dat die daarin meegaat, zeg maar.
0: Ja, ik betrap me er wel eens op dat ik dan letterlijk op de bank zit en dat kijk. En dan tegen Lis zeg... Oh, daar heb ik zin in. Snap je dat aan ja, die reactie? Ja,
1: ja, 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 dan is die echt. Dan is die geslaagd. Ja. Ja, wat misschien een allermooi voorbeeld is: die schiet is g- bij mij binnen als boeking.com. Mm-hmm. Wat ze daar natuurlijk doen, is alleen maar het succes uh, weergeven van. Ja, Stel je voor dat je, de, dat je op die mooie vakantie bent, hè? dat je daar bent, ja. dat je in het zonnetje ligt of uh, nou, uh, dat je aan het hiken bent,
0: net, net wat jij belangrijk vindt op vakantie. Ja. Ja. Constant gaat het over dat succes. Weet je ook nog die reclame van Grols in de bioscoop? Heel lang heeft Grols bioscoopreclames reclames gehad. Ja. En het enige wat je hoorde was die dop. Ja, dat, dat, dat bekende plopje. Plopje en dat tssch. Ja. En meer was het niet. Maar dat dat vind ik ook een ultieme succesreclame. Omdat het namelijk in je brein meteen geprent wordt. Dat geluid staat altijd gelijk aan met je vrienden in de kroeg een biertje drinken.
1: Ja, ik ik weet nog een ander voorbeeld van... uh, Ik ik weet niet hoe ik daarbij kom, maar dat dat is een een voorbeeld van... Je hebt natuurlijk Coca-Cola die iedereen kent en Pepsi die daar uh, hard achteraan is gegaan. Wat Pepsi toen gedaan heeft, volgens mij begin jaren negentig... is dat ze Michael Jackson gekoppeld hebben aan Pepsi drinken. Zo. Om, om, ja, en Michael Jackson, de king of pop. Iedereen kent dat natuurlijk. En helemaal in die tijd, ja, de hitlijsten stonden er vol mee. Dus dat ze die koppeling konden maken bij de mensen. Dat Pepsi drinken hetzelfde is als naar Michael Jackson luisteren. En gewoon ja, lekker leven en plezier hebben.
0: Mooi. Het ja. hoeft niet altijd alleen maar over dat product of die dienst te gaan. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Totaal niet, nee. Hey, uh, we gaan uh, naar het interview uh, met Rob Hakvoort. Rob uh, is ondernemer, commercieel directeur en mede-eigenaar van Facility. Eigenaar van vak uitzendbureau. En eigenaar en mede-initiatiefnemer van Content Amersfoort... waar hij straks meer over gaat vertellen. En Rob is, zoals gezegd... heeft een topsportcarrière achter de rug als motorcoureur En mag zich tweevoudig Nederlands kampioen noemen. Op naar het interview met Rob. Nou Rob, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Dankjewel. Super dat je er bent. Vind ik ook. En als topsporter weet jij als geen ander hoe dicht bij elkaar succes en mislukking liggen. Ik heb dat me nooit gerealiseerd. Totdat ik laatst je hele verhaal hoorde en dacht... dat is best heftig. Hoe ben jij in die motorsport überhaupt terechtgekomen?
2: Ja, dat dat is zeker heftig. Heb je het volgehouden het hele verhaal te luisteren? Dat vind ik sowieso heel leuk om te horen. Uh, Ja, dat is zeker heftig. Uh, Ik ben geen topsporter meer. Ik heb een motorsportcarrière gehad... Uh, ik ben uh, op mijn 28ste gestopt echt als, uh, als topcoureur zeg maar, uh, op, het, uh, op het hoger niveau. En uh, daarna nog wel wat wedstrijden gereden uh, in verschillende kampioenschappen. Hoe kom je daarin terecht? Ja, het is een beetje een, uh, een apart verhaal. Mijn vader uh, die uh, racete, uh, motorrace echt op het asfalt. En hij zei zelf altijd meer inzet dan talent. Dus uh, misschien uh, zocht hij bij mij wat hij zelf uh, uh, tekort kwam. Maar toen ik 10 was... Denk ik kreeg ik een crossmotor van Sinterklaas. Oh. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En maar dan krijg je die motor, dan
0: um, ga je eerst motocrossen blijkbaar. Ja. Ja in het zand. Ja. En kun je ons meenemen op die reis die jij hebt afgelegd? Om aan de top te komen.
2: Zeker. Uh, ergens krijg je die crossmotor. En dan is het maar de vraag of je het überhaupt leuk vindt. Want ja. uh, nooit heb je iets voor die tijd uh, gedaan in die richting. Nee. Het is natuurlijk ook best wel bijzonder dat een, uh, een kind. Ik heb zelf inmiddels een dochter. Maar dat een kind uh, uh, op zo'n motor gaat stappen. En anders dan voetballen of uh, judoën of wat dan ook. Dat gaat op een gegeven moment gewoon beginnen. Dat begint met op een industrieterrein rondjes rijden. Ja. Uh, leren schakelen, leren koppelen, leren wegrijden... een beetje gevoel krijgen bij de snelheid. En uh, uh, uiteindelijk ga je dan een keer de spullen pakken... en naar een officiële crossbaan toe gaan. En mijn thuisbasis was Lelystad. Daar heb ik ja. clubkampioenschappen ben ik mee begonnen. Ja, ik weet nog goed, toen gingen we met iemand anders mee. En uh, ja, die kon ik eigenlijk al gelijk bij, bijhouden. Dus uh, dan blijkt je toch een bepaald uh, talent, denk ik, te hebben. Of ja. uh, ik denk veel dat het vanuit passie komt. Dus ik vond het leuk om te ja. doen. En daarom ben je er vaak uh, goed in. Um, en zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Dus uh, dan begint dat met uh, uh, rondjes rijden op een crossbaan. Trainen, woensdagmiddag, zaterdag een keertje. En hé, hey, zullen we een keer een wedstrijdje meedoen? En uh, uh, dan ga je natuurlijk zonder verwachting in onofficieel, want in principe denk je natuurlijk wel over hey, het ja. zou ons heel goed kunnen gaan of we doen mee om te winnen. Ja, precies. Ja, als je dan geen laatste wordt, dan denk je, oké, okay, nou dat, dat kunnen we nog wel eens een keer gaan proberen. Ja. En zo ga je natuurlijk langzamerhand uh, uh, steeds een beetje beter. Beter materiaal, uh, meer trainen, uh, soms een keer advies inwinnen van externe en uh, uh, word je uiteindelijk gewoon beter in de sport die je beoefent, in het motocrossen. Ja.
0: En dan, dan komt er een moment dat je van amateur ja. echt je carrière ervan maakt.
2: Ja, en ik moet dat wel een beetje nuanceren. Hoor. Want de motorsport, echt geld verdienen is in, is in Nederland heel erg moeilijk. Het is ja. dus überhaupt in de wereld moeilijk. Het is niet als in um, je, je koopt een bal en je koopt voetbalschoenen en je kan gaan voetballen. Je hebt natuurlijk een enorm budget nodig ja. om echt te kunnen, te kunnen rijden, te kunnen racen. Uh, als je een, een team moet vervoeren, je moet de spullen vervoeren, daar heb je gewoon een enorm budget voor nodig. Dus uh, helaas is Nederland wat dat betreft voor... Ik zou niet zeggen beperkt talent als ik, maar als je niet helemaal boven aan de de wereldtop staat... is het heel moeilijk om echt een, een ja. betaald rijder te zijn, dus die betaald krijgt. Je ziet dat nu ook in de Formule 1, hè? ik weet ja. dat jij grote fan bent. Ja. Uh, er zitten natuurlijk heel veel coureurs in die gewoon heel veel geld hebben... die wel de kans krijgen Precies. om uh, te rijden. Um, Dus ergens ga je dan inderdaad over van uh, zelf met het trailertje naar motocrossen toe. Naar uh, uh, in 2009 echt uh, professioneel voor een team, Stichting Racen Tegen Kanker, uitkomend voor een uh, fabrikant, voor Honda, aan wedstrijden beginnen. Hoe oud ben je dan op dat moment? Uh, Ja, dat is een goeie. Ik begon met weg racen. Dus ik stapte over aan het cross naar het racen toen ik uh, 18 was. En ik denk dat dat een jaar of... Vijf later was ongeveer. Dus dan ben je 23. Dan is het opeens voor het echtje. Wat mij
0: opvalt aan jouw verhaal. Is dat winnen en verliezen. Dat dat, natuurlijk weten we allemaal in de sport. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar als je dan komt op een topsportniveau. Waarbij je dus eigenlijk je hele leven daarvoor geeft. uh, Ik ik weet een beetje van jou. Dat dat dan ook echt alles omvattend is. Dan hangt er veel meer vanaf. En zeker. zeker nog in een hele gevaarlijke sport als de motorsport.
2: Ja, we hadden het net al even over. Dat, ja. dat, dat, is, dat is gewoon, en uh, winnen en verliezen ligt altijd dicht bij elkaar. Ja. Alleen de, de risico's en consequenties bij motorracen... zijn gewoon uh, ja, wat, wat hoger dan bij veel andere sporten. Dus dat is iets waar je bewust voor kiest. Ik denk dat dat ook uh, onderdeel is van het plezier wat je ervan hebt. Ja. Ik heb wel het een en ander meegemaakt. Want ja. als je op de grens wil rijden, mijn grens in ieder geval... of de grens van de motor, uh, dan ga je daar ook wel eens overheen. Ja. Ja, dat heeft wel uh, uh, impact op je lichaam en op uh, uh, veel andere dingen, zeker.
0: Die mislukking kan dat succes ook in de weg staan. Ja. Hoe is dat gegaan rondom
2: jouw Nederlands kampioenschap? Nou, dat is wel een mooi verhaal daarvoor... Uh, uh, ik heb een aantal jaren werd ik tweede in het Nederlands kampioenschap en uh, dat ging direct heel erg goed. Ook toen ik overstapte van het crossen naar het racen ging ja. het heel erg goed. En uh, toen werden we eigenlijk in 2005 uh, werd ik tweede of derde in het Nederlands kampioenschap, ik denk tweede. En uh, eigenlijk een beetje overmoedig, dus toen gingen we naar een uh, tweede klasse toe. Ik ging twee klassen tegelijk rijden, dus ik verloor ja. eigenlijk de focus op, uh, op het ene. Twee totaal verschillende motoren. En uh, veel crashes, veel problemen gehad. En eigenlijk uh, gewoon geknakt. Dus halverwege het seizoen hebben we toen uh, gezegd... Uh, we gaan stoppen. Zo. En um, um, ik weet nog goed dat we naar huis toe reden. En ergens zei, het is, het is klaar voor nu. We stoppen met, uh, met de motorrace. En een aantal weken later... je zit natuurlijk in die wereld en yes. alles draait. Als ik niet aan de race was, keek ik motorrace. Of yeah. uh, las ik iets over bij wijze van spreken. Of was je met, yeah. met de motorsport bezig. En... Um, ik weet nog goed dat na een paar maanden natuurlijk de vraag kwam van, van mijn vader. Dat was degene die eigenlijk altijd meeging. Mijn hele familie ging mee mijn moeder en mijn zus. Maar mijn vader was degene die zei, hé, hey, gaan we het nog een keertje proberen? Nou, ik had er natuurlijk wel weer zin in. Ja. Ik was weer tot rust gekomen. En uh, toen heeft, daar kwam eigenlijk wel een beetje het kantelpunt. Toen heeft hij gezegd, we gaan alles weghalen wat afleidt voor jou om te, om, om te winnen, om je doelstelling te halen. Zo. Dus uh, in het kader van Storybrand was hij eigenlijk uh, een soort van uh, de, de gids die me yeah. aan de hand nam. Yeah. En uh, uh, nu we het er zo over hebben, zit ik daarover na te denken. Yeah. Uh, hey, wil je dat nog? Ja. En waarom doen we mee om te winnen? Dat was uh, mijn voornaamste taak en doel. Ik wou Nederlands kampioen worden hmm. het, het jaar daarna. Dus dingen als uh, een beetje sponsoring, uh, de motor klaarmaken, uh, het vervoer, uh, het inschrijven voor de wedstrijd. Je kan het zo gek niet bedenken. Dat deed ik voorheen nog een gedeelte zelf. En daar hebben we van gezegd, uh, uh, daar gaan we nu, uh, dat gaan we bij Rob weghalen in ieder geval. Wie dat Zo. gaat doen, dat bepalen we. Maar dat gaan we bij Rob weghalen. Ik moest Nog meer fi- focus. Alleen maar, ik moest fit zijn. En ik moest zorgen dat uh, ik kon presteren in die 14 tot 20 ronden die je moest rijden. Yeah. En ja, in het kader van succes, dat werkte. Want yeah. uh, mijn hoofd was leeg. Ik hoefde hem niet druk te maken als ik viel over sponsorgeld. Uh, ik kon uh, winnen. En uh, dat lukte ook, want ik uh, werd uiteindelijk uh, Nederlands kampioen in 2007. Wauw.
0: Ja, En dan komt er volgens mij nog een kantelpunt in je leven. Want je bent al Nederlands kampioen. Ja. Uh, uh, daarvoor heb je al aardig wat crashes gehad, volgens ja. mij. Ja. Uh, maar neem ons even mee na dat
2: kampioenschap. Ja, dat, is een, dat, is, dat was zeker een kantelpunt. Ik denk dat je koers uh, of in ieder geval doelt op uh, de crash die ik uh, ja. daarna heb meegemaakt. Uh, dat was 2007, werd ik uh, Nederlands kampioen. Uh, net, heel nipt. En in 2008 besloten we in dezelfde klasse door te rijden. Nieuw materiaal uh, op dezelfde koers door te, door te pakken. En alleen maar uh, rijden. Toen won ik alle wedstrijden voor het Nederlands kampioenschap. En het Nederlands kampioenschap is, was in Duitsland. was uh, spa was uh, Alle wedstrijden won ik. Uh, en toen werd ik uiteindelijk gevraagd om in 2009 over te stappen naar de Dutch Superbikes. Eigenlijk de, de hoogste uh, klasse in Nederland. Yeah. Uh, en uh, daar... Dat Ging ook best goed. Dat begint een beetje in een nieuwe klasse begint het met dezelfde verwachting als crossen of voor de eerste keer racen. Als ik geen laatste woord is, het al best wel goed. Tegelijkertijd heb je wel de druk van twee Nederlands kampioenschappen op je schouders. En uh, hemelvaartsdag 2009, toen vrije training in Hengelo, dat is een stratencircuit. Daar werd vroeger gereden met uh, 200 km per uur. Wij tikten de 300 km per uur aan. Ongelooflijk. Kwam ik in de vrije training op hemelvaartsdag uh, naast de baan terecht met pff, 220 km per uur. En toen brak ik mijn rug. En dat is wel een, ka- dat is wel een kantelpunt, ja. 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 Dus als je het hebt over succes en uh, 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 verlies dicht bij elkaar, zeker. En dan zie je ook gelijk wat de consequenties zijn... als je met 220 ja. km per uur uh, een maisland invliegt. Want dat is geen permanent circuit. Dus je had Zo. echt nog een soort van omgeploegd grasveld naast de baan liggen. Ja. Daar hoort ook helemaal niet terecht te komen. Maar dat kan gebeuren met die snelheden. Ja, en dan zie je in één klap, uh, Daar gebeurt er wel wat, ja. ja.
0: Uh, dus je komt niet in een grindpak terecht of tegen een uh, stapel banden, maar je vliegt eigenlijk
2: gewoon letterlijk het circuit af. Ja, uh, ik kom uh, de molenbocht, dus een bekende bocht daar, een kort rechtsbochtje. Daarvoor zit een hele snelle linker. En net als bij de Formule ik ging iets te hard erin. Dat zagen we later ook op de data. Harder dan de ronde daarvoor, rond dus daarvoor. En uh, toen kwam ik net met mijn voorwiel buiten de baan terecht. En als je zo hard rijdt, als je met 160, 170, 180 door een bocht gaat, en ik was al aan het uitaxelen. Je kan zo'n motor van 160, 170 kilo... kun je niet meer sturen. Nee. Dus dan, dan is het maar afwachten welke kant je opgaat. Dus uh, dat was rechtop zetten. En uh, de enige keuze was het, het grasveld in. Een omgeploegd uh, grasveld waar mais in geplaatst was. Mm. Ja, en met mijn cross skills kon ik nog wel... het eerste stukje die motor rechtop houden. Maar die is natuurlijk niet gebouwd... Nee. om door het zand heen te rijden. Dus uh, ja, dat was een enorme klap. Dan ga je met uh, 200 plus kilometer per uur... met je hoofd het zand in. En ik lag in één klap stil. Ehm... Uh, ik weet dat mensen niet zo leuk vinden om te, te kijken, maar uh, mocht je luisteren en de foto's uh, willen zien, die kunnen we wel delen. Ik heb ja, er echt uh, 30, ja. 40 foto's van. Er stond toevallig een fotograaf en is heel confronteerd, er staat een pionnetje. Je ziet me uh, vallen en ik, ik rol gewoon niet eens meer verder. Dus het is één klap geweest Bam. en toen lag ik stil. Ja, zelfs mijn laarzen, die uh, helemaal goed dicht zitten, die, die zijn natuurlijk helemaal gemaakt om te glijden over het ja. asfalt, die braken gewoon open. Dus zo'n, zo'n klap was dat. Dat uh, je het overleefd hebt. Ja, dat, daar ben ik wel blij mee. Ja, <laughs> Anders ja. had ik hier niet gestaan. Nee.
0: <laughs> maar dan op een gegeven moment uh, bes- maak je een beslissing om te stoppen. Ja. Dat was na deze, uh, deze val. Wa- wanneer besloot jij om, 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 om... Nou, nu is het
2: klaar. Mensen verklaren me natuurlijk voor gek als ik dit vertel. Tenminste de meeste. Voor mij is het niet zo heel drukwekkend, maar de meesten wel. Ja, ik weet het nog goed. Richard, mijn beste vriend en tevens hoofdmonteur... Uh, die kon vanuit de Pizza, die zag het gebeuren en die rende naar mij toe. Dat kan natuurlijk normaal helemaal niet, je mag als monteur nee. niet bij de baan komen. Die deed mijn vizier open en nou, toen wist hij, het is echt, uh, het is echt crisis. Uh, ik weet nog precies wat ik voelde. Ik zei, het is foutenboel. boel. En uh, uh, toen kwam natuurlijk een ambulance snel bij. Toen werd ik heel snel uh, platgespoten en uh, in een ambulance gelegd. En ik weet nog goed, uh, dat was de enige keer dat ik me kan herinneren. Mijn uh, moeder lag toen in het ziekenhuis, dat mijn ouders er niet bij waren. En, uh, ja, ik lag toen in, in de ziekenwagen ambulance en ik zei tegen mijn maat, dat gaan we niet meer doen. een hoofdmonteur ging mee en ik dacht, dit is echt too much. Als je zo'n klapper hebt gemaakt en je ziet een motor in twee stukken. En pff, de, toen dacht ik, dat, dat heft niet op tegen de rest van mijn leven, die ik nog nee. gewoon uh, bepaalde kwaliteit wil leven. En uh, toen lag ik in het ziekenhuis. Toen waren inmiddels mijn, uh, mijn, uh, mijn ouders gearriveerd. Ik zie nog de arts binnenkomen. Die maakte een soort van gebaar. Ik dacht dat hij bedoelde, het is goed. Maar hij bedoelde eigenlijk drie rugwervels gebroken. Einde race carrière. En toen was het bij mij, maar dat gaat niet gebeuren. Dus ik ga gewoon weer racen. Dus als iemand zegt het gaat niet, dan denk ik, dan gaan we toch weer proberen. Dus zo uh, zat ik een aantal uh, weken, een aantal maanden later weer uh, op de motor... Heel spannend moet ik zeggen. Het uitrijden van de gaat is dan natuurlijk heel bizar spannend. Um, maar net zo snel als, of sneller dan ik uh, daarvoor was. Dus uh, zonder problemen weer verder. Ja. Ja. En toen? En toen uh, heb ik uh, dat seizoen uh, afgemaakt. Hartstikke goed. En ik moet wel eerlijk zeggen dan... Uh, één je wordt steeds een beetje ouder. Er komt een jongere generatie bij... Het herstellen van andere crashes wordt steeds moeilijker. Dus ja. uh, trainen werd een beetje moeilijker. Ik, ik, dus uh, ik heb 2009 dus het seizoen nog afgemaakt. 2010 heb ik nog uh, een volledig seizoen superbikes gereden. En 2011. En toen kwam de voorjaarstraining 2012 in Spanje, in Valencia. We waren testcoureur voor Dunlop, het bandenleverancier. En toen maakte ik weer zo'n klapper dat ik dacht... nu is het echt, echt mooi geweest. Ik lag in de grindbak en toen ben ik teruggevlogen naar Nederland. En toen ja. hebben we de handdoek in de ring gegooid. Ja. ja.
0: Wauw, wat een verhaal.
2: Ja, dank je. ja ik, ik denk,
0: kijk, je bent misschien wel gestopt met topsport... maar de sport is niet met jou gestopt. Hè? Er, er zit, voor mij ben jij, zolang als ik je ken... iemand die sport ademt en uitstraalt. Je bent ja. er altijd mee bezig. Ja. En um, even een bruggetje naar vandaag... want op dit moment geef je leiding met jouw compagnon Chris... aan Facility. Ja. Um, daar gaan we het zo over hebben... hoe je succes eigenlijk gebruikt in je business. ja. Uh, maar even, wat is Facility? Wat is het bedrijf wat je leidt?
2: Ja, Facility is het uh, langst bestaand... facitair detacheringsbureau van Nederland. Wij zijn een verzelfstandiging... van het uh, uh, facitair bedrijf van Sun Microsystems... later Oracle. En uh, uh, voor corona waren wij met zo'n 170 professionals... Uh, uh, ontzorgen wij onze opdrachtgever... op facitair gebied... voor alles ja. wat voor hen niet tot primair proces behoort.
0: En... Um, als, je kijkt naar, uh, zeg maar, als ik je zou vragen, wat is het bestaansrecht van Facility? Wel, wat is het probleem wat jullie uit handen nemen of oplossen voor jullie klanten?
2: Ja, daar heb jij ons wel een beetje mee geholpen om dat heel tastbaar te maken. In principe is het altijd uh, kennis of capaciteit wat onze opdrachtgever mist. Ja. Dat wil zeggen, hey, wij zitten in dit pand. Hoe kunnen we dingen efficiënter, effectiever uh, inregelen? Op facitair gebied, moet ik er ja. duidelijk bij zeggen. Uh, of uh, er gaat iemand met zwangerschapsverlof en kunnen jullie die positie voor een bepaalde periode overnemen. Ja. Of nog veel erger, er, is, er valt vandaag iemand uit. Dus kunnen jullie zo snel mogelijk ervoor zorgen dat uh, uh, wij een capabele uh, facilitair medewerker of facility manager binnenkrijgen, ja. receptionisten. Ja.
0: En dat doen jullie voor wat voor type organisaties? Ja, dat heb ik ook wel eens
2: geprobeerd in kaart te brengen. Maar eigenlijk voor alle organisaties. Op okay. de een of andere manier gedurende uh, onze 28, 29 jaar dat we bestaan. Merken we dat we ons senang voelen bij stichtingen, bij non-profit organisaties. Ik weet niet waarom, omdat we denk ik zelf een hele leuke club zijn die graag willen helpen. Uh, Zien we ook terug dat dat soort bedrijven ons uh, wel vinden. Dus uh, Wereld Natuur Fonds lang gedaan. De cliniclowns Clowns doen we al echt bizar lang. Uh, Leger des Huils werken we nu, maar ook echt uh, grote partijen. Gusto, hele grote partijen waar we ook mee samenwerken. Dus in principe ben je op zoek naar een facitair professional, dan ben je bij ons aan het goede, goede adres. Mooi.
0: Als je, als je nu kijkt hè, naar, naar jouw carrière als topsporter en hoe je nu leeft en werkt en wat je doet met Facility. Het lijkt wel alsof Rob gefascineerd is um, door succes. En dat bedoel ik heel positief. Hè? Mm. Dus, dus succes in jouw leven. Je gaat altijd voor het maximale. Ja. Uh, je leeft denk ik ook, uh, ik denk wel eens, hoe doet hij het allemaal? <laughs> um, en en Als ik dan even inzoom naar Facility... dan dan zie ik bij jullie op kantoor in Amersfoort... met jullie team, met hoe jullie leven... hoe jullie werken, met jullie klanten. Succes is echt een heel groot deel. Jullie hebben ook al een een van jullie slogans... is ook supporten van uw succes. Hoe verweven jullie succes in in jullie
2: organisatie? En waarom is dat zo belangrijk? Ja, Ja, nou is wel geinig. Je zei net, uh, uh, je kent mij als sport... En dat komt vooral omdat het uh, sport sport doe je om te winnen. En uh, ik wil gewoon heel graag winnen. En uh, met de vraag hoe hoe verweef je dat? Hoe hoe krijg je dat in de organisatie doorgevoerd? Ik denk dat alles begint bij uh, een stukje uh, motivatie. Een stukje discipline. uh, Mentaliteit van de mensen. En ik heb wel gemerkt dat dat krijg je niet bij iedereen. Dat kun je niet van iedereen vragen. Dus uh, hoe krijg je dat wel bij iedereen tastbaar en geland... Vooral met elkaar bepalen, wat is het doel? Yeah. Letterlijk, we rennen uh, het veld op. Waar staan de doelpalen? En hoe yeah. draagt elk individu op het veld bij aan de overwinning? Yeah. En je weet nou eenmaal in een organisatie dat je de spits hebt. Dus iemand zal de account manager moeten moet zorgen dat de business binnenkomt. Uh, en iemand zal op de achtergrond, de people manager of HR bij wijze van spreken, moet zorgen dat die bal van de tegenpartij niet in het goal gaat. Um, Iedereen draagt bij aan die gezamenlijke winst. Maar dat begint natuurlijk bij definiëren wat winnen is. Yeah. En ik denk dat we, dat we dat de afgelopen jaren... Ik heb één geluk. Chris, mijn compagnon, is ook echt sportminded. is voorzitter van de grootste tennisvereniging van Gelderland. Ja, wij zijn samengekomen. Ik vergeet het nooit meer. Mijn pitch was eigenlijk over mezelf, hoe gek dat ook klinkt. Dus toen ik ging pitchen daar om als interimmer aan de slag te gaan... vertelde ik over mijn sportverleden. Dus ik zei, welk doel je hem ook op interimbasis meegeeft. Ik ga zorgen dat we het doel behalen... Yeah. Uh, en als we dat niet halen, dan was het doel niet reëel of realistisch. Dat klinkt heel arrogant, maar ik kan heel slecht tegen mijn vlies. Ja. Dus uh, als je dat maar lang genoeg met elkaar doet... dan vallen de mensen af die zich daar niet zo lang bij voelen... Nee, en haken de mensen aan die met jou de wedstrijd willen winnen. Met ons de wedstrijd willen winnen.
0: Wauw. Daar heb je volgens mij ook heel veel mooie voorbeelden van. Er werken best wel wat topsporters of ex-topsporters ja. bij jullie. Ja,
2: ja, dat is natuurlijk het mooiste compliment, vind ik zelf, ja. wat we hebben gekregen. Eerst was het best wel een gevecht. Hè? Wat, wat, wat zeggen we nou? Wat is nou, uh, als we authentiek willen zijn... waarom willen we dan uh, uh, sport bij een facitair detacheerde doorvoeren? Nou, wat anders, dachten wij. Dat is onze passie. Dus als we dat nou overal doorvoeren, dan uh, winnen we daarmee de wedstrijd. Ja. Toen wij door de eerste ex-topsporter, ex-profvoetbalster gebeld werden... die zei, ja, ik, ik zoek een plannersfunctie, dan maar bij jullie... Ja, toen dacht ik wel, dit is wel gaaf. weet ja. je Als je dat door gaat voeren... Ja. en uiteindelijk gaat een sportman of vrouw zich lang voelen... bij jou als bedrijf door de mentaliteit... of door uh, de identiteit die je hebt. En dat vond ik wel een compliment. Dat ze ja. het niet meer hoefden te verkopen... maar dat men zelf dacht, dat, daar voel ik me wel oké okay bij. En later zag je zelfs ook dat klanten daar echt op aanhaken. Dus dat cirkeltje is rond. Wij gingen presentaties geven met oud-topsporters. Uh, topsporters kwamen bij ons werken. Dus klanten vinden er per definitie ook iets van... Ja. En uh, dat, maakt, dat maakt het werken ook wel een beetje makkelijker en leuker.
0: Zou je kunnen zeggen dat uh, Topsport voor jullie een metafoor is... die je gewoon gebruikt om dat succes uit te stralen... en te laten zien, hey,
2: we willen jullie als klant... we willen jou als klant ook succesvol maken? Ja, zeker. Ja. Daar, daar komt natuurlijk ook de slogan vandaan. supporter van uw succes. Eén uh, metafoor, het is heel tastbaar. Hè? Ja. Uh, je speelt de wedstrijd, ondanks dat we in Nederland wel eens zeggen... meedoen is belangrijker dan winnen. Wij vinden per definitie winnen veel belangrijker dan meedoen. Ja. Voor onze klanten, voor onze medewerkers uh, en daarmee dus voor, voor ons bedrijf. Ja. En ja, dat, dat is zeker een metafoor en zeker iets waar we ons aan vasthouden. En dat maakt ook een doel stellen uh, en met elkaar kijken wie welke uh, rol heeft en daarom hoe, hoe hij of zij daaraan bijdraagt. Of dat nou voor de klant is. Ja. We kunnen gewoon met alle respect een poppetje leveren. Ja. Maar wat wil je nou precies? Als wij ja. een receptionist leveren, wat is nou precies het doel? van het feit dat je daar een receptiepost hebt. Welke beleving hmm. moeten mensen ervaren... op het moment dat ze bij jou als bedrijf binnenkomen? Ja. Ja, daar kun je niet elk willekeurig poppetje... mens met een bepaald DNA inzetten. Daar moet je natuurlijk wel goed over nadenken. Ja. Dus ook met de opdrachtgever... proberen we goed van tevoren te bepalen... wat is het doel... zodat we gezamenlijk die wedstrijd kunnen winnen. Prachtig.
0: Ja. Als je, als je uh, een paar jaar geleden... ik denk, nou, wat zal het zijn twee jaar geleden... toen zijn jullie met Storebrand aan de slag gegaan. Ja. Um, jullie hebben uh, met ons een brandscript geschreven. Ja. Echt, echt nagedacht over de kernboodschap van Facility. Wat zijn de belangrijkste lessen die, die jij of jullie daaruit hebben geleerd, gedestilleerd, gehaald? Waarvan je zegt van: Nou, dat, dat, dat passen we nog steeds
2: toe. Dat, dat heeft echt, welke bijdrage heeft dat geleverd? Ja, ik denk dat jij het wel weet, maar uh, jij of zij die luistert uh, niet. Uh, ik kijk toevallig uit op een, uh, een banner. Verduidelijk je boodschap en laat je bedrijf groeien. Dat verduidelijk je boodschap. Ik weet nog heel goed dat wij samen kwamen met Chris, mijn compagnon. En zijn vrouw werkte toen ook nog bij ons. En dat we eigenlijk helemaal niet zo goed uit die boodschap kwamen. En dat vond ik zo confronterend. Dat wij als specialist van alles roepen. Maar dat we eigenlijk helemaal niet in kindertaal kunnen uitleggen... wat we nou precies doen. Hoe gek dat ook klinkt. En dat met 25 jaar toen ervaring. Ik zeg nog wel eens tegen jou... We zitten weer in de gap of knowledge. Dat heb je me bijgebracht en we hebben het er laatst nog over gehad. Elk voorstel wat ik nu krijg, ook van partijen waar wij iets in moeten kopen. Men zwemt echt, wij zwemmen dan in die gap of knowledge. Zij zeggen iets wat ik gewoon niet begrijp. En ik schaar mezelf echt niet onder de domme mensen. Maar jij als specialist, jij bent heel goed in een bepaald ding. Als je dat probeert te verkopen aan een partij en die boodschap is niet helder, dan kan ik helemaal niet inschatten of het duur is, of dat het voldoende toegevoegde waarde levert. Dus... Waar ik echt, echt elke dag meerdere keren mee bezig ben... is hoe vertellen wij nou aan onze opdrachtgever, aan onze medewerker... duidelijk wat we doen en ja. wat we willen, waar we naartoe gaan... wat de definitie van winnen is. Vooral zodat iedereen het begrijpt. Dus het, het verduidelijken van de boodschap is echt iets... waar ik elke dag op inkoopgebied, maar ook als we ons bedrijf verkopen... als we daar iets uh, uh, een offerte schrijven, ja. waar ik elke dag mee bezig ben. En onze mensen maar, ook, ja. Wat is de gap of knowledge? Waarom is dat zo'n krachtig principe? Als specialist, kijk, als facility manager. Chris is een afgestudeerd facility manager. Yeah. Uh, die is de eigenaar van ons bedrijf. Wij gaan heel snel over, ook in onze voorstellen, op technische termen, technische kreten. Yeah. Maar men begrijpt dat soms gewoon niet. Dus nee. deze, maar wat gaan we nou precies doen? Dus we hebben echt... Nou, ik weet nog goed, voordat jij kwam was onze offerte 10 A4'tjes met een klein lettertype. En nu is het... Vijf A4'tjes met een groot lettertype. Dus wow. het is veel meer in beeldwerk. Dit gaan we voor je doen. Dat yeah. levert het je op. Yeah. En um, wij houden ons daar elke dag aan. Dus de zeven stappen die uh, jullie, jij ons bijgebracht hebt. Daar houden we ons aan met bij far het uh, uh, meest centraal... dat die boodschap gewoon heel duidelijk moet zijn. Als
0: je nu kijkt, hè, want um, um, de luisteraar... de ondernemer die luistert naar deze podcast... en ja. die hoort jou praten over succes... Welke concrete stappen zou jij aan die ondernemer die nu luistert kunnen geven... van hé, zo pas je
2: succes toe in je boodschap? En dat is dan in de boodschap, bedoel je, naar de opdrachtgever toe... over wat je met je bedrijf doet?
0: Ja, ja, gewoon in je bedrijfsvoering. Kijk, als je kijkt naar een film, dan heb je die hoofdpersoon... en die wil iets specifieks. En dat wat hij wil, een bom onschadelijk maken... de liefde van zijn leven ontmoeten, een marathon, een oorlog winnen... Je voelt tot op het laatste moment in de film, gaat het lukken of niet? Ja. Wordt het succes of mislukking? En ja. die spanning zorgt voor dat we 90 minuten Zeker. naar een film kijken...
2: zonder dat we afdwalen. Het is niet anders dan een Formule 1. Nee, nee Het toch? Is... Ja. <laughs> ja, is toch heerlijk? Het is zo spannend dat op het moment... De, 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 when the flag drops, the bullshit <laughs> stops, zeggen ze. Ja, ja. Dus jullie passen dat succes toe.
0: Je je verweeft dat in je business. We hebben het net over gehad. Maar hoe kan ik als luisteraar dat in mijn business doen? Ook al zou ik geen topsporter zijn. Ook al heb ik niet als thema sport. Maar hoe kan ik dat succes wel toepassen? Kijk, het het thema
2: sport is is niet toevallig natuurlijk. Maar uh, de metaforen die die kun je gewoon toepassen. Dus ik vind ons, ons team van mensen op kantoor... is niet anders dan een voetbalteam... waarbij iedereen een bepaalde rol heeft. En... Als ik hen niet vertel dat de verdediging moet zorgen... Dat, de bal niet uit, dat die bal niet in het goal komt en de keeper yeah. er nog achter staat... en dat de spitser moet zorgen dat hij er wel in komt aan de andere kant... dan hebben ze natuurlijk geen flauw idee. Nee. Dan, weten ze, dan, dan hebben ze een bal, hebben ze alle middelen uh, bij de hand... maar ze weten niet waar de doelpalen staan. Waar moet je dan naartoe schieten? En ik denk dat dat, dat, dat het enige is wat ik... Um, ik heb de wijsheid zeker niet in pacht... maar op basis van hoe wij het doen. Wat is nou precies ons doel? Wij maken een scenario planning aan het begin van het jaar. Daar zeggen we eigenlijk omzettechnisch... zou het hieruit kunnen komen, zou het daaruit kunnen komen... en worst case komt het hieruit. Hoe gaat het jaar er dan uitzien? Dus dat is een op zichzelf staand doel. En hoe yeah. draagt een ieder daaraan bij? Yeah. En dat komt echt vanuit de sport. Um, als je het hebt over groei in omzet... of groei in marge. Als we een lagere ziekteverzuim hebben beste meneer of mevrouw van HR... betekent dat, dat we meer marge overhouden. Ja. En tot op dat detailniveau... hebben we met iedereen KPIs bepaald... waarvan ze eigenlijk weten... oké, okay, als ik dit doe... dan draag ik bij aan de groei van ons bedrijf. En uh, als recruitment dan dit doet... dus als in plaats van 20 dagen doorlooptijd... daar 15 dagen van maakt... oké, okay, dan kunnen we dus sneller recruten. Dan kunnen we dus meer vacatures invullen... dan draag ik ook bij aan die groei. Dus um, heel helder doelen bepalen met elk individu en met elk team kijken wat zijn of haar rol daarin is. En vooral kijken, liggen we nog op koers ja. met vaste, vaste eikpunten, eikmomenten in het jaar.
0: En hoe doe je dat naar je klanten? Want bij klanten is het natuurlijk belangrijk dat je laat zien... wij zijn facility, ja. dit is het probleem wat je hebt, wij kunnen het oplossen. Ja. En dan ziet je wereld er zo uit. Dan is dit het succes wat ja. je kan bereiken. Hoe doe je het bij klanten?
2: Ja, eigenlijk wel op dezelfde ja. manier. Wij, wij uh, uh, dat hebben we ook uh, eigenlijk sinds we met jou kennis gemaakt hebben gedaan... Het leveren van onze oplossing is natuurlijk het leveren van personeel, dat is wat we doen. Of kennis en kunde. Dat is projectmatig voor een een vooraf bepaalde periode of een outsourcing van een receptie. Wij plannen op jaarbasis. We hebben van tevoren bepaald wat is het doel dat je hier een receptie of een receptioniste van ons hebt neergezet. En we spreken van tevoren al af, we gaan je vier keer per jaar gaan we met elkaar afspreken. En dat kan fysiek zijn, dat kan in een call zijn. Nu is dat natuurlijk wat vaker in een call. En wat we dan bespreken is één, hoe gaat het met de medewerker? Maar vooral dragen we nog steeds bij aan het doel dat we gesteld ja. hebben. Of moet er misschien een koerswijziging, moet een beetje meer linksaf, een beetje meer rechtsaf. Dus wij willen, we gaan voor goud, dat roepen we ja. natuurlijk ook altijd. Dat weten onze opdrachtgevers ook. En op vaste momenten plannen we met elkaar uh, uh, een meeting... om te kijken, liggen we nog steeds op koers? Liggen we nog steeds op kop? Uh, Liggen we tweede, maar zijn we wel de gelegenheid om straks in te gaan halen? Dus heel duidelijk, verduidelijk je boodschap. We zorgen ervoor dat aan de voorkant heel helder is wat we gaan doen. En we borgen dat op vaste momenten. Mooi. Is dat voldoende antwoord op je vraag? Ja, 100%. (laughs) Uh,
0: Naast Facility heb je vak uitzendbureau. En een heel nieuw initiatief... Content Amersfoort. Wat is Content Amersfoort en waarom ben je daar een van de initiatiefnemers van?
2: Wij uh, zaten met verschillen, ik vergeet nooit meer, 13 maart, vorig jaar was natuurlijk de persconferentie. Na een weekje over corona praten dachten wij, ja maar jongens, we kunnen het niet veranderen. Dus het is er. En elke expertisegebied begon over corona. Toen dachten we, we moeten vooral gaan kijken, we hebben nu geen invloed meer op wat er in de markt gaat gebeuren. We moeten vooral gaan kijken hoe we, één, misschien wel ons omzetverlies kunnen compenseren... En dus iets bedenken waardoor we misschien ergens anders weer... aan de nieuwe vraag van de markt kunnen voldoen. Dus zo hebben we vakuitzendbureau opgericht. Een uitzendbureau is makkelijker om aan een flexibele vraag te voldoen... dan in een detacheerder ja. arbeids, arbeidsjuridisch met onze ja. contracten. En zo ook dacht ik, wel bijzonder dat we in Amersfoort zitten... maar maar een handjevol klanten in Amersfoort. En daarmee dus ook medewerkers uit Amersfoort hebben gedetacheerd. Ja. Dus uh, met, met twee andere initiatiefnemers in eerste instantie, nu drie... kwamen we bij elkaar en dachten, hoe gaan wij er nou voor zorgen... dat. dat vanuit Facility en zij vanuit verhuizingen uh, Unica ICT Solutions, meer klanten uit de regio gaan halen. Ja. Yeah. Nou, daar hebben we over gebrainstormd en kwamen we al snel tot... Uh, uh, dat gaat niet meer bij een netwerkevent. Sowieso nee. vind ik, mijn persoonlijke mening dus niet ja. de waarheid. Een netwerkevent is aanbod en aanbod samenbrengen. Hoi, ik ben Rob, ik doe dit, ik ben Daan en ik ben dit. En hier heb je een visitekaartje yeah. en bel me maar als je me een keer nodig hebt. Eens. Maar waar vinden we elkaar nou als ik echt uh, een vraag heb? Behalve in de gouden gids waar we eigenlijk nog niet weten wat nou precies het bedrijfs DNA is of waarom ik bij jou moet zijn. Zo hebben wij Content Amersfoort opgericht. En Content Amersfoort is een platform waarbij vraag en aanbod lokaal wordt samengebracht. In eerste instantie gaat de B2B kant live, maar direct erachteraan de B2C kant. Dus dat betekent dat je als inwoner van Amersfoort straks aan kan sluiten bij uh, ons bedrijf Content Amersfoort. En je de beste deal lokaal haalt. Dus dat betekent dat als ik B2B uh, iets bij jou als storybrand in wil kopen... dan zorg jij voor de beste deal. Dat kan zijn financieel aantrekkelijk of veel toegevoegde waarde. Uh, En als particulier sluit je je aan. uh, 30% van de 40% van hetgeen wat we daar binnenhalen aan uh, uh, lidmaatschapsgelden... gaat weer naar een goed doel in Amersfoort... Maar je sluit je in de basis aan om de beste deal te krijgen. Dus je kan straks naar de kapper gaan waar je een beetje korting krijgt. Dan ga je naar de horeca toe waar je een kopje koffie gratis krijgt. Resumeet, word je eigenlijk beloond om te werken of wonen in Amersfoort en Leusden en Hoeveelaken. En vandaar dat jij ook uh, natuurlijk aangesloten bent.
0: Ja, wij zijn inderdaad ook aangesloten. Ik, ik geloof heel erg in dat lokaal ondernemen. Ja. Uh, zeker de coronacrisis heeft ons dat laten zien. Dus ik ja, ik ben heel heel, heel, heel blij dat jullie dit uh, zijn gaan doen. En ik denk ook, ja, mocht je als luisteraar luisteren en in Leusden Hoevelaak of Amersfoort zijn, ga dan zeker even naar contentamersfoort.nl.
2: Ja, en het is het met jou vele anderen. We hebben inmiddels in 13 weken tijd 250 uh, klanten, leden gekregen, B2B. Dus we werken naar 10.000 B2C-inwoners toe. Het is heel goed geland bij ondernemend Amersfoort, Leusden, Hoevelaken. Absoluut. En dat gaat alleen nog maar verder uitbouwen, Mooi. verwacht ik.
0: Ja, dat verwacht ik ook.
2: Waar kan ik als luisteraar naartoe
0: om meer over Rob voor te weten te komen? Dus facility... Uh, maar ook
2: de andere initiatieven. Ja, het is www.contentamersfoort. Het is de website voor, uh, voor content. Vakuitzendbureau is, uh, is vak en facility inderdaad. Facility. Uh, mocht je over mij privé iets willen vinden... dan uh, was Google vroeger in de tijd dat ik nog veel reiste echt uh, helemaal top. Kon ik altijd veel foto's van mezelf ja. terugvinden... waar ik zelf niet van wist dat ik erop stond. Um, maar dat is inmiddels wel een beetje minder geworden, moet ik zeggen. Ja, nou, dat die jaar Ze
0: kunnen naar LinkedIn. Dat sowieso. Als ze als zeker connecten weten. met jou of jou willen ja. uitnodigen. Leuk. Als laatste vraag... Welk boek ben je nu aan het lezen?
2: Ja, ik liet het net even doorschemeren. Wij, uh, ik heb geraast voor Stichting Rezen tegen kanker. Uh, toen was ik echt een, een, een marketingmiddel om gelden te genereren voor een goed doel. De coureurs ja. hebben er eigenlijk voor ingezet. En uh, ondanks dat ik gestopt ben, kon ik dat nooit loslaten. Ik vond nee. het zo mooi dat we, we gaan twee keer per jaar met veertig uh, zieke kinderen op vakantie. Zo. Dus uh, de, de voormalige of de oud-voorzitter daarvan, Arthur Dontje, heeft een uh, boek geschreven. Arthur is uh, ooit directeur-eigenaar geweest van Dobla. Hij zegt zelf altijd, wij maakten de lingerie voor, de, voor op de taarten. Dus eigenlijk ja. de, de chocolade krullen. Ja. En um, hij heeft een boek geschreven wat eigenlijk wel uh, uh, lijkt op mijn verhaal. Ik ben veel minder succesvol, dat wil ik zeker benadrukken. Zijn boek heet Groot, waarin hij eigenlijk uh, precies dit omschrijft. Veel tegenslag gehad, alles moeten verkopen om de rekeningen te kunnen betalen. Maar ik zag inmiddels in de quote zijn dus bedrijf voor 150 miljoen verkocht. Dus uh, uh, dat vind ik heel inspirerend om te lezen. Ja. Ja. Mooi. Groot heet het boek. Heet het en boek. nog
0: één keer de auteur?
2: Uh, Arthur Dontje.
0: We gaan het in de show notes zetten. Fantastisch. Ik hoop ontzettend bedankt voor je komst naar de studio en voor dit geweldige gesprek. Jij bedankt. Ja,
1: als ik dat, dat interview luister, Daan, dan... dan um, je, ziet, je ziet helemaal voor je dat je op die motor zit en dat je zo hard op die bocht afgaat. Ja. En dat je... Gewoon letterlijk uh, je leven in in handen hebt uh, van die motor. Niet normale. Hoe hoe dat met succes en en, en mislukking te maken heeft. En hoe dicht dat bij elkaar zit. Ja, dat
0: heb ik me eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ik heb me dat voor dit interview niet gerealiseerd. Dat een topsporter continu ligt, zeg maar, uh, zich bevindt tussen dat spanningsveld van succes en mislukking. Ja, het het is letterlijk uh, op dat moment. Of het lukt en ik heb succes. Of het mislukt. En dan is, zijn die gevolgen ook zo heftig.
1: Ja, ja voor, vooral bij, bij de motorsport natuurlijk. En hij praat erover alsof het niks is. Nee, maar voor hem stelt het volgens mij niet zoveel voor. Want <laughs> nee. ja, hij, hij deed dat gewoon. Ja, bijzonder. Ja, wat, wat hij ook zegt is dat hij zichzelf dan voorstelt als hij gaat trainen en als hij met alles bezig is. Dat hij met die beker op het podium staat. Ja, het heeft ook al een beetje te maken met de toekomst. Inderdaad, ook met de succes. Waar, waar wil je naartoe? Als je dat maar constant voor ogen houdt, dan, dan is er ook niks anders dan dat je gaat winnen. Nee. Dat is denk ik ook de reden waarom die twee, uh, tweevoudige uh, Nederlands kampioen is geworden. Als je dat ene. Dat, dat zegt hij ook heel mooi, hè? Dat uiteindelijk ging ik alle um, afleidingen die er was, die ging ik weghalen. Dat gingen andere mensen doen. En ik ging me maar op één ding focussen. Dat was namelijk. ik wil winnen. Ik wil Nederlands kampioen worden. Maakt niet uit hoe ik het ga regelen, linksom of rechtsom. Ik ga daar, uh, ik ga daarvoor. Ja. En dan, dan zie je dat het lukt. Ja. Dus Eigenlijk een hele simpele formule die die gebruikt.
0: Maar je moet hem wel goed toepassen. Ja, ja en hij doorleeft het ook. Hè? We, wij kennen Facility als bedrijf natuurlijk goed. We komen er regelmatig op kantoor. En als je dan ziet hoe succes... Um, eigenlijk alles is doordrenkt van succes. Het succes van de klanten. Ze zijn er gewoon door geobsedeerd. Ze durven ook feestjes te vieren. Ze durven ook echt uh, de slingers buiten te hangen. En te zeggen, hey, um, het, er wordt hier hard gewerkt... Maar er wordt hier ook echt gevierd wanneer we successen boeken. En dat vind ik ook wel een hele mooie cultuur om te hebben. Ja, die uh, work hard, uh, play hard uh, formule eigenlijk. Fantastisch. Ja, Past ja. ook helemaal bij de sport, vind ik.
1: Ja, en uh, wat mij verder opviel is, uh, is dat hij eigenlijk, uh, toen hij gestopt was met, dat, uh, met zijn carrière, dat hij door is gegaan als ondernemer. En dat hij eigenlijk diezelfde principes die hij geleerd heeft in die motorsport, dat hij die vervolgens is gaan toepassen. En dat je, dat je daar ook ziet dat hij daardoor ook alleen maar aan het winnen is. Ja, dat hij iedere keer op zoek gaat naar het succes. Hè? Dus dat hij, hij beschrijft dat als zijn een, een doel waar je naartoe werkt. En um, ja, iedere keer ga je gewoon kijken, ben ik bij dat doel? Wat moet ik ervoor doen? En als ik er niet dichterbij kom, uh, moet de plan anders om daar wel
0: bij te komen. Ja. En als ik er wel bij ben, is het tijd voor een feestje. Hey Roland, um, dan um, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We gaan het uh, volgende week hebben over het laatste onderdeel van het brandscript En dat is mislukking. En dat is een, wat mij betreft, vergeten ingrediënt in de marketing. Bijna niemand praat over mislukking in zijn marketing. Nee, gek is dat. hè? Ik denk dat dat een beetje komt dat ze er bang voor zijn.
1: Dat, Klopt. dat, je, dat je dat letterlijk wil noemen op, op je website of in je gesprek met, met anderen.
0: Ja, dit wordt een hele bijzondere uitzending. Waarom? Omdat bijna niemand van ons weet... Hoe belangrijk het is om over mislukking te praten. Dat je dat wel gedoseerd moet doen. Net als zout in de maaltijd wil je er niet teveel van hebben. Luister volgende week naar de aflevering over mislukking. Roland en ik zien er nu al naar uit. Tot dan. Zo is het.